Y estamos entrando en el tramo de nuestra entrevista central para compartir con ustedes una temática diferente, la de los jueves, salir un poco de, de los temas políticos, eh, en fin, de agenda, y hablar de algunas cuestiones que no nos son tan habituales. Sí son próximas, pero no tan habituales. Y hoy vamos a hablar justamente de una de, una de ellas. Porque... Según el último censo del año 2011, en Uruguay hay 120.000 personas que tienen problemas auditivos y más de 30.000 con sordera severa o total. Son números realmente importantes y números para tener en cuenta. Bueno, la comunidad sorda en Uruguay se nuclea principalmente a través de ASUR, que se fundó en el año 1928. ASUR ya tiene una punta de años. Y queremos conocer un poco más sobre este tema, sobre esta realidad de tantos uruguayos y uruguayas, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos conversando con el expresidente de Azur, Darío Fernández, y con su intérprete en lengua de señas, que es Alejandra Volpe, que además muchos de ustedes la deben de conocer y la deben haber visto en la televisión, porque Alejandra, que nos conoce a todos nosotros, es además la intérprete del Presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. Así que, doble gusto de saludar a Darío y, por intermedio de Alejandra, a Darío y, obviamente, a Alejandra, que está del otro lado de la línea con nosotros. ¿Cómo andas, Alejandra? El gusto grande de recibirte. Bienvenida a Fuerte y Claro. Y saludos a Darío también, que nos está viendo y escuchando a través de vos. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Y Darío también, agradece la invitación y un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, la verdad que preciosa entrevista y precioso rato el que queremos pasar con ustedes, conociendo un poco más de cerca esta realidad que tenemos aquí en, en Uruguay. Capaz que estaría bueno que arrancaran contando qué se conmemora cada mes de septiembre, ¿no? Porque en Uruguay eh, esta semana incluye un día muy importante, ¿no? Sí, muy bien. Eh, bueno, ahora yo les quiero contar un poquito. Sí, claro. Eh, la Federación Mundial de Sordos, que ya um, hace desde su creación, en la última semana de septiembre, del mes de septiembre, la tercera y la última, se acordó que desde hace muchos años de que se celebrara también acá en Uruguay la Semana de la Persona Sorda. Entonces se eligió el 21 de septiembre, como bueno todos sabemos que es el día de la primavera, y antiguamente las personas sordas, antes cuando no estaba el celular, no existía el WhatsApp, ni siquiera el fax, ni siquiera otra forma de comunicarnos que no fuera presencial, lo que hacíamos los sordos era siempre concentrarnos en la asociación el sábado siguiente al 21 para hacer la celebración, si ese 21 no caía a fin de semana. Si caía entre semanas, siempre era un clásico juntarnos al sábado siguiente, compartir una comida, un asado, y bueno, y eso quedó. Entonces, claro, elegimos ese día como el Día Nacional de la Persona Sorda a través también de la federación que elige esa tercera semana como Semana Mundial de las Comunidades Sordas. Claro. Eh, Alejandra y, y Darío, ¿no? Les pregunto, eh, o, o a Darío a través de, de Alejandra, porque en 2001 tengo entendido que fue el año en que se aprobó aquella ley, la 17.378, que reconoce a la lengua de señas uruguaya como la lengua natural para las personas sordas, ¿no? ¿Qué, qué importancia 
tuvo justamente la aprobación de, de esa ley y, y por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Qué implicó para la comunidad sorda en base a esta historia que nos estaban comentando recién, ¿no? Bueno, eh, con el tema de la legislación para nosotros, para la comunidad sorda, eh, ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque antes del 2001, que es la aprobación de esta ley, a lo que es hoy, después de eso, hay un antes y un después, claramente. Antes, bueno, carecíamos como del derecho, nosotros íbamos, no sé, íbamos a algún lugar y llevábamos un intérprete, por ejemplo, nos decían, pero ¿por qué traes un intérprete? Si tú, tú puedes hablar, tú te puedes comunicar, tú me puedes entender. Pasaba, por ejemplo, a las mujeres sordas embarazadas, cuando querían entrar a una consulta médica con su pareja que, y con su intérprete, le decían, no, son solamente dos, tres personas ya es mucha gente aquí. Entonces, bueno, no, no, no había como respeto a los derechos de las personas sordas y sentíamos como muchas más barreras, porque además esta situación nos obligaba a oralizar, a tener que comprender, eh, a, a seguir la lectura labial y a tener que hablar nosotros. Entonces, ahí también se trabajó mucho a nivel de la Federación Mundial de Sordos, en la, las diferentes legislaciones en los países, y nosotros pudimos traer acá, obviamente que adaptándolo a nuestra realidad, este, se presentó el proyecto en diputados, y bueno, y se aprueba la ley. Bueno, a partir de eso, realmente, o sea, los logros han, han ido este, siempre incrementándose en realidad. Y creo que el tema de la legislación, eh, cuando uno va con la legislación, a veces se logra cierto respeto a la norma. Entonces, sí, bueno, está, yo tengo derecho a tener mi intérprete, tengo derecho a que si soy sorda y mi pareja sorda, a que en esta consulta médica esté el intérprete, porque es necesario. Entonces, creo que ahí sí cambió muchísimo a partir de la ley. Y también, sí, porque Darío me sigue hablando, también el tema del intérprete, como decimos en los informativos, por ejemplo, este, a nivel político, como en un discurso político que esté el candidato o el político el que esté el intérprete también y que los sordos sepamos qué está pasando a nivel educativo. Antes era siempre oralización, oralización, y bueno, y gracias fundamentalmente también a la ley no hay duda que se mejora un montón y que se respeta mucho más los derechos. Sin duda, un antes y un después, y eso evidentemente es muy importante y muy destacable, y es bueno porque hay cosas que uno eh, evidentemente de repente las va naturalizando pero claro, está bueno hacer memoria de lo que pasaba hasta no hace tanto tiempo. ¿no? Hablando, de, hablando de leyes, tengo entendido que otra eh, normativa muy importante fue la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que se conoce popularmente como la Ley de Medios en 2014. ¿no? ¿Qué implicó para la comunidad sorda eso? Bueno... Y sobre ese capítulo también te podría decir que en la Ley de Medios de Comunicación eh, nosotros también eh, vimos que había dos artículos dentro de la ley que hablaban de eh, la accesibilidad para los, los, este, las personas sordas, la comunidad sorda, y eh, nosotros en ese momento nos decían que Canal 5 sí contaba con el intérprete, pero nosotros era el único. Entonces nosotros pedíamos y decíamos que se ha articulado la ley, decía que los canales debían tener el servicio de intérprete. Entonces ahí, nosotros, yo justamente en ese periodo era presidente de la Asociación de Sordos, nosotros consultamos con un abogado y presentamos, hicimos una demanda, un juicio, 
porque eh, al Ministerio de Educación y Cultura, desde la Asociación de Sordos, o sea, exigiendo de que tuvieran los otros canales también, porque lo decía la ley. Entonces nos parecía que era un derecho que nosotros teníamos y que se debía valorar eso que estaba. Entonces nosotros presentamos este, bueno, esta demanda que te digo, este juicio, y esperamos, esperamos respuesta hasta que al final nos dijeron que no. Desde el Poder Judicial nos dijeron que no, que solamente iba a ser Canal 5 y que los otros canales, que eran en ese momento 4, 10 y 12, no. Entonces nosotros, la verdad, fue como un impacto muy negativo, eh, no nos quedamos conformes con eso. Bueno, seguimos este, como en esa lucha y se siguió comentando el tema, ¿viste? Porque nosotros seguimos este, como con la insistencia. Siguió estando en el en TNU, sí, el intérprete, hasta que en 2019, justamente en el mes de septiembre, eh, se aprueba de que sí todos los canales cuenten con intérprete de lengua de señas en los informativos. No solamente uno, todos. La verdad nos parecía mentira que estuviera pasando y la verdad para nosotros fue una gran felicidad porque hoy nosotros podemos elegir qué canal mirar. Claro. Porque tenemos también ese derecho a elegir, a pensar, bueno... Si hablamos de igualdad de oportunidades, igualdad social, también de poder decidir qué miro y qué no. Darío, eh, escuchando esto que nos está contando eh, Alejandra, me parece que vale la pena, también recapitulándolo un poco con la respuesta anterior, ¿no? con, con, con ese antes y después que significó la ley, y lo que eran las, las trabas y las dificultades permanentes en la vida de ustedes, y lo que han ido logrando y han ido pudiendo avanzar en el marco de la, de la normativa que está vigente. ¿Cuáles son las dificultades que tienen al día de hoy? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrentan las personas sordas al día de hoy en un Uruguay donde, como veníamos hablando, se ha evolucionado, pero da la impresión de que todavía no estamos del todo preparados ¿no? a nivel de infraestructura, de distintos servicios que realmente sean inclusivos para para toda la sociedad, ¿no? Porque pienso, vos hablabas de las consultas médicas, pero hay un montón de aspectos de, de recreación, de trámites, a nivel educativo, eh, donde evidentemente debe haber todavía o deben persistir algunas dificultades, ¿no? Bien, sí. Mira, con respecto a la situación actual, eh, yo podría decirte que esto que hablábamos de la legislación y todos los logros que se han tenido, pero no podemos hablar de que está 100% resuelto. Siguen faltando cosas, sigue habiendo carencias, sigue habiendo problemas, básicamente, mira, más que nada te podría decir, en el ámbito de la salud, eh, yo justamente hace, ayer fui a hacer un trámite y también con el uso del tapaboca es muy complicado, a mí eso me genera muchísima ansiedad también, porque y, y, y algún y nerviosismo también, porque, mira, a mí me gustaría, por ejemplo, ya aprovechar y contar yo este, en el año 1998, en esto bueno de poder pensar este, un poco hacia atrás, la operadora en Antel, los sordos, usábamos un teléfono y nos comunicábamos con una operadora a través de texto, con una operadora de Antel que llamaba a la persona que nosotros le pedíamos. Nosotros escribíamos en un teclado, la operadora codificaba ese mensaje en lengua oral al, a la persona oyente con la que queríamos comunicarnos. Entonces, eh, nos pasaba de que la operadora, por ejemplo, era intérprete. Entonces, sabía cómo, por ejemplo, si aparecía alguna dificultad en, el, en, en la redacción, eh, eh, podía entender el mensaje. Entonces, 
eh, bueno, veníamos muy bien con eso, y hasta que después llegó el celular, que nosotros ahí, cuando llegó el celular, avisamos que bueno, que no era solamente, que estaba muy bien las o sea, que estaban muy bien los dos servicios, pero que ahora queríamos aprovechar el tema de la tecnología, porque eso también, el celular lo que nos daba era como independencia. Entonces, nosotros ahí solicitamos, por ejemplo, al principio el tema, por ejemplo, de la videollamada para los sordos, porque era una situación que lo que había que cambiar era, o sea, era una máquina por otra, pero bueno, en definitiva era una videollamada. Entonces, eh, nosotros lo que hacíamos era también comunicarnos ahora a través del celular, ¿tá? que para nosotros fue un, un, un avance. O, por ejemplo, teníamos que hacer, no sé, una consulta médica de repente, ¿eh? entonces pedíamos que, que de verdad, que no se sacara este otro servicio, porque una cosa era la vida privada, lo que yo podía hacer desde mi teléfono, y otra era el servicio de Antel, por ejemplo, para poder comunicarme con un oyente. Claro. Y bueno, y no, y, los, y ahí la verdad que fue una lástima, porque eh, ya ahí el, el servicio de operadores lo quitaron, porque, eh, bueno, lo quitaron desde Antel, y bueno, está, y redistribuyeron, las, las compañeras que trabajaban en ese servicio eh, fueron asignadas a otras oficinas. Entonces, eh, bueno, a nosotros nos pasaba así de que seguíamos teniendo problemas al momento de hacer un trámite, por ejemplo. Entonces, claro, con eso es mucho más fácil. Yo hoy, por ejemplo, está, si yo voy a un médico, por ejemplo, hoy me pasa lo mismo. Si yo tengo el teléfono, puedo acceder con un intérprete a hacer una videollamada en el momento. Pero en aquella época era muy complejo. Claro. Pero bueno, ese servicio, por ejemplo, es como que como que los sordos, este, viste, por ejemplo, no sé, sordos que viven solos, que no pueden acceder. Sí, como que persisten las dificultades, ¿no? O sea, han, han quedado claramente marcadas dificultades con el paso del tiempo que evidentemente no, no se han resuelto del todo, ¿no? Este es un dato, es un dato de la realidad. Ahí tuvimos alguna, algún percance con la conexión, con, con Alejandra, vamos a ver si la podemos, si la podemos retomar, porque es muy interesante lo que nos está contando Alejandra a través de, de Darío, eh, y todo este testimonio, ¿no? que da cuenta justamente de de la realidad que está planteada eh, pensando justamente en la comunidad sorda de nuestro país. Estamos intentando recuperar ese contacto con Alejandra y con Darío. Ahí parece que los tenemos de nuevo. Alejandra, ¿estás por ahí? Ah, sí, estamos. Bien, seguimos, seguimos. Nos estaban poniendo el ejemplo Está. de las cosas que quedaron pendientes o que están pendientes todavía de resolución, que se avanzó mucho, como yo decía, con la ley, pero falta, falta, evidentemente falta, ¿no? Sí, no, estaba, yo quería comentar que, por ejemplo, con el, con el tema de la pandemia y el tema de la pandemia y la comunicación, viste que tú, por ejemplo, las personas que daban COVID positivo eh, y guardaban cuarentena en su casa. El seguimiento desde el prestador de salud siempre fue telefónico, te llamaban todos los días para ver la evolución. Entonces, ¿qué pasaba con las personas sordas que, vivi que vivían solas, por ejemplo?, y que no podían recibir ese llamado y dar respuesta. En mi caso, mi pareja es oyente y él sí atendía el teléfono. Pero digo, ¿qué pasaba, por ejemplo, con las personas sordas que no podían? Digo, pensando en esto de la salud. Claro, claro. También, entonces, del Ministerio de Salud, puede ser, no sé, 
y nosotros le decíamos al Ministerio de Salud, mirá, nos llaman y no podemos responder el teléfono, somos sordos, y el médico nos llama, nos llama. Yo en mi caso, mi pareja es oyente, y va a atender, pero digo, en el caso de los sordos, eso fue una gran preocupación en época de pandemia. Y fue otro, todavía otra cosa más que se sumó a, a, a estas barreras de las que hablamos. Claro. Eh, quiero aprovechar para preguntarle a, a Darío, y por, por intermedio de, de Alejandra, en esta charla que estamos teniendo, porque eh, recién mencionábamos un poco en la introducción eh, la lengua de señas uruguaya, ¿no? Y cómo se adaptó también a, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura, el sistema de, de señas. Y capaz que estaría bueno aprovechar estos minutitos que nos quedan para que Darío nos cuente un poco más eh, cómo surge en nuestro país esta lengua de señas, la importancia ¿no? de, de enseñarla, de transmitirla, eh, para que en definitiva todas las personas sordas tengan ese camino, esa vía de, de comunicación directa. ¿no? Y, y, y también capaz que lo más interesante, dónde se puede aprender, ¿no? porque... Eh, Capaz que también todos podemos ser eh, mejores canalizadores de la inclusión también si tenemos un lugar donde, por ejemplo, aprender la lengua de señas, ¿no? Perfecto. Bueno, eh, ¿por qué eh, la lengua de señas, eh, por qué LSU, lengua de señas uruguaya? Bueno, la lengua de señas uruguaya es la lengua natural de las personas sordas. En nuestra primera lengua es la lengua de señas. Entonces, nuestra segunda lengua es el español escrito. Eso sería el bilingüismo, digamos. Aprender el español escrito. Pero la lengua nativa nuestra es la lengua de señas. Es la manera en que comprendemos el mundo. Antiguamente, cuando la lengua de señas no estaba permitida, eh, se trataba de enseñar a los chicos sordos a través de la lectura labial, la oralización, y claramente no era el camino. Entonces... Eh, ¿Dónde hoy se puede aprender lengua de señas? Se puede aprender en CINDE, que es el Centro de Investigación y Desarrollo para la Persona Sorda. Eh, ahí es, es, funciona dentro de la Asociación de Sordos del Uruguay. Y por otro lado también está en Facultad de Humanidades, este, Tuilsu, que también que es la carrera para, para intérpretes eh, de la UDELAR. Bien, es un buen dato. Ahí es muy importante, sí, es muy importante el aprendizaje, porque... Capaz que no, digo, te toca, si quieres ser intérprete, bueno, obviamente, pero capaz que no quieres ser intérprete y hay, este, y sí te vas a encontrar con personas sordas que puedes comunicarte, este, ta, que puedes, que, que, digo, para poder comunicarte. Entonces, nos, yo les cuento, por ejemplo, hay personas sordas en Uruguay, como tú decías hoy, 30.000 personas sordas. Y intérpretes hay 350. No, no alcanza todavía. Claro. No alcanza, no es suficiente. Por eso lo decía, hay un déficit bastante claro en la ecuación, ¿no? Evidentemente no da si miramos la población o el universo de sordos y el universo de intérpretes, ¿no? Claro. Todavía eh, son, son pocos intérpretes. Exacto, exacto. Sí. Yo si, si Darío me, me presta un momentito a, a Alejandra, quiero aprovechar también para, para preguntarte a vos, Alejandra, porque... Eh, me gustaría que nos contaras un poquito de tu tarea allí en, en INEFOP, ¿no? eh, que evidentemente es una, una tarea muy interesante también, lo que hace el instituto. Eh, bueno, a mí me tocó hace muchos años ¿no? haber estado un tiempo sin trabajo y haber hecho un curso muy interesante allí en INEFOP, pero 
todas las tareas que se desarrollan allí en el, en el INEFOP, que creo que estaría bueno comentar un poco también para aprovechar estos minutos que tenemos y que la gente te conozca a vos también, ¿no? Buenísimo, acá ya le estoy justamente comentando eso a Darío. Sí. Eh, bueno, sí, te cuento. Eh, yo soy intérprete institucional en INEFOP y el trabajo que se hace este, en la parte de orientación es justamente recibir al trabajador sordo que se encuentra en seguro de desempleo. Con ellos se hace una entrevista eh, junto con la psicóloga del instituto y bueno, y se ve este, bueno, cuál es, es su, su trayectoria, digamos, laboral, educativa y en base a eso se lo derivan a cursos que en esos cursos también siempre va acompañado con intérprete. Esos cursos están hoy este, habilitados para trabajadores en seguro de desempleo y hay cupo para personas con discapacidad. O sea que también este, las personas sordas se pueden acercar este, a, a poder aprovechar algunos cursos, aunque no estén en seguro de desempleo. Bien. Este, y bueno, y, y realmente, o sea, nosotros en IDEFOP estamos hace tres años y ya hace muchos años que se viene trabajando este, con el instituto. Eh, antes lo hacíamos en situaciones puntuales cuando llegaba un sordo, se nos convocaba. Hoy ya estamos ahí para cuando el sordo llegue no haya que convocarnos. Y bueno, como trabajadores, claramente con el derecho que tienen a hacer uso, como lo hacemos todos en los momentos que, que nos pasa de no tener trabajo, este, poder aprovechar eso. Claro, bien interesante, porque además esto último que acabas de comentar no es para nada menor, porque va en línea con lo que venía contando Darío también, ¿no? El hecho de no tener que convocar al intérprete, esperar que llegue, lo que sea, para atender a esa persona que tiene una necesidad, en este caso laboral y una necesidad de, de formación, de capacitación, sino que ya haya una persona que cuando esa persona claro. llegue la va a ayudar, la va a acoger y, y le va a permitir de alguna manera sí. movilizarse dentro del mundo de INEFOP para poder tomar el, el, el mejor recorrido posible, ¿no? Claro, sí, sí. Este, bueno, nos pasa también el momento de elegir, porque también, eh, como decía hoy Darío, o sea, llevándole el tema de la tele, bueno, sí, está bien, en este canal tengo intérprete, pero capaz que quiero mirar otro. Claro. Bueno, con los cursos es lo mismo, o sea, que la persona sorda tenga la libertad ¿no? de decir, bueno, en estos cursos tenés intérprete. No, se le ofrecen todos los cursos que hay, es la persona la que elige. Porque muchas veces, al haber pocos recursos, en este caso humanos, como los del intérprete, decimos, bueno, está van todos para este curso, ¿no? O sea, lo que se respeta básicamente es eso, ¿no? Claro. Este, que la persona pueda elegir. Este, así que, bueno, no es un trabajo muy... La verdad que este, esto que decía Darío en cuanto a la comunidad sorda, también con los intérpretes, este, se ha avanzado un montón en los espacios que ocupamos. Sin El duda. La mayoría trabajan en la educación, porque es donde hay este, como mayor demanda, y la mayoría en Montevideo, como todo, digo pero sí este, que está faltando un montón todavía en el interior este, y llegar como a otros lugares. Pero bueno, eh, siempre hemos ido como a más, en realidad. No podríamos hablar como un retroceso ahora, sino que, ta, que desde que estamos cada vez se ocupan más espacios, desde que los sordos han ingresado en el año 96, la primera generación a la educación media, eh, a partir de esa formación de ellos también, que hemos acompañado también nosotras, hemos podido este, acompañar, estar, y después de esa formación y después de, en su vida laboral, este, también estar en las empresas, estar en, en, en los liceos, en UTUS, en, en intendencias, como estamos, y bueno, que son todos servicios además para, para la comunidad. Claro, sin duda. Eh, vos eh, tenés una actividad muy especial, porque yo lo decía en la introducción, muchos te conocen de allí, 
eh, tú sos la, la intérprete del presidente de la República, nada menos, ¿no? Del sí. doctor Lacalle Pou. ¿Cómo es esa experiencia? Sí. ¿no? Y, y me imagino sí. que también en, en tu trabajo debe haber toda un, una técnica muy especial que se va aprendiendo y que cada persona a la que uno tiene que interpretar es diferente, ¿no? Hasta la velocidad sí. a la que habla, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ese tema? Sí. Bueno, mira, a diferencia de lo que me pasa, por ejemplo, en Inefop, que yo soy intérprete del usuario sordo, eh, acá lo que me pasa con, con el presidente es que soy intérprete de un presidente oyente. Claro. O sea que lo que hago es transmitir su mensaje, este, que bueno, que ahora me toca estar en presidencia con él, este, pero bueno, yo vengo trabajando con él desde el año 2014. Este, fue el único candidato en su momento que convocó intérprete en, para las, eh, la campaña del año 2014 y que la mantuvo durante los cinco años siguientes este, en el Parlamento, incluso si algún sordo este, quería hacer una consulta, tenía una duda, quería hablar, eh, hacer alguna propuesta o conversar con algún legislador del partido, contaban con el servicio de intérprete este, en el Parlamento a través de una comisión con él. O sea que vio y, la necesidad ya muchos y, años, ¿no? De, sí. En ese sentido. Es sí, interesante. Ya son siete años, sí, sí. Eh, y mirá que eh, fue, o sea, para que lo apoyaran o no, o dijeran justamente, ah, sabes que justo esta propuesta no me gusta. Bueno, pero esa libertad, otra vez lo mismo, de poder decidir, de poder saber cuál es la propuesta y qué es lo que está diciendo. Claro. Este, y bueno, y ahora me toca estar en presidencia con él, que también siempre lo aclaro, no soy intérprete de presidencia, soy intérprete del presidente porque es él el que decide, este, pre presidencia no tiene intérprete. Claro. O sea, yo no soy funcionaria de presidencia. Eh, él decide que, eh, que, su, que estos cinco años que le toca este, ser el presidente de todos, el mensaje llegue a todos. Y bueno, y nosotros, este, yo estoy de primero de marzo de, de 2020, bueno, y justo el 13 de marzo que llegó la pandemia, este, nada, pensemos en esto, o sea, en la información, en los cuidados en todo lo que pasó, que en realidad todos queríamos información sobre cómo, y bueno, y a partir de ahí, conferencias de prensa, o sea, básicamente mi trabajo es interpretar todo lo que se sube a la web, o sea, todo lo que el presidente dice, todo va en formato accesible, ¿tá? o sea, cualquier persona sorda que quiera saber qué fue lo que dijo el presidente, porque vos decías, bueno, está así, a veces sale en vivo una conferencia de prensa y el canal tiene intérprete. Bueno, no, eso queda registro de todo. O sea, la garantía de que la persona lo puede mirar 10 días después y va a tener el material accesible. O sea, que todo se, se sube en tiempo real, todo lo que el presidente diga. Y después, bueno, todas las conferencias de prensa, las campañas de bien público, también los acuerdos ministeriales, cuando los ministros se reúnen con el presidente y luego bajan y hacen declaraciones de qué acordaron con el presidente, también esa información llega a la comunidad sorda. Y bueno, y eso es un poco el trabajo este que estamos haciendo ahora. Trabajo muy intenso además, ¿no? Me imagino que muy, muy demandante también en cuanto a, a carga horaria, ¿no? Porque muchas veces las actividades, por lo pronto vos mencionabas lo que ha sido el transcurso de la pandemia y las, las conferencias de prensa nunca eran antes de las ocho y media, nueve de la noche, ¿no? Claro, sí, ahí estás como a disposición de, este, y sí, y un presidente muy activo y una, un año también muy, muy movido. Este, bueno, ayer, por ejemplo, el, el, el discurso en la ONU, el, la CELAC, o sea, todo sale en tiempo, o sea, en simultáneo, digamos, la interpretación. Claro. Este, entonces, está, pero bueno, 
me parece que no había pasado hasta ahora, o sea, es la primera vez que un intérprete tiene, eh, que un presidente, perdón, tiene intérprete, este, que un intérprete llega a presidencia, entonces este, yo creo que ha sido muy bien valorado por todos, o sea, por toda la comunidad. Sin duda, sin duda. La comunidad que votó, votó la propuesta y la que no también, porque volvemos a lo mismo, al tema de los derechos, ¿no? Es que esto en definitiva tiene que ver con todos, ¿no? Claro, tiene que ver con la sociedad. Sí. Sin duda. Sin duda. Alejandra, sí. yo te quiero felicitar y te quiero agradecer muchísimo que en el medio de toda esta actividad que me estás contando, tanto la de INEFOP como la de trabajar con el presidente, que ahora te dio un respiro porque está volando. <risa> este, bueno, si está no, llegando mañana. Por sí, eso, mañana tempranito, mañana. claro. Sí, ahora, por eso digo, ahora te dio un respiro porque está en el aire, pero después, bueno, eh, ya vuelve el trabajo más intenso de vuelta. Pero en cualquier caso, te quiero agradecer muchísimo a vos por habernos atendido y mandarle un abrazo enorme a Darío y también le pido unas palabras y un mensaje final eh, para, para la audiencia del programa, para los que nos están escuchando, para los que están formando parte de, del programa a esta hora, que me parece que está bueno también escucharlo a, a Darío como sordo y también como expresidente de la Asociación de, de Sordos del Uruguay. Si te parece, nos despedimos con ese mensaje. Y les mando un abrazo Perfecto. a los dos. Bueno. Eh, muchísimas gracias, te quería agradecer especialmente a vos por la invitación, es muy importante esto de visibilizar este, la comunidad, la sordera, saber que, bueno, esto de la lengua de señas, esto que hablamos, la importancia de la lengua de señas, de respetar los derechos y de que haya más apertura, porque siempre es, este, bueno, respetar lo que no, en nuestra lengua, porque muchas veces es, bueno, tá, pero tú esfuérzate a ver si tú puedes hablar, si tú puedes, no, si hablamos de inclusión hablamos de eso, de respetar, y de que, bueno, de estas barreras que también hablábamos, que ojalá las personas que hoy estén escuchando haya cambiado en algo, este, que estén pudiendo, como bueno, ver esto de, de la importancia nuestra, de que para nosotros, por ejemplo, o esto que está pasando hoy con el tapaboca también, de que necesitamos como esto de, de poder ver la, la expresión, que todo colabora en la comunicación, y que, eh, bueno, esto de acá sea un poco más de apertura también. Un fuerte abrazo, gracias. Darío, y un fuerte abrazo, Alejandra. ¿eh? Dale, un abrazo, que pases bien, muchas gracias.